suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Somme 73-28. Bonne condition d'écoute. L'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant l'existence, tu existes. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. On t'appelle Elohim. On t'appelle Adonai. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Chantons avec la chorale. exalté souverainement 
Quelqu'un exalte le Seigneur ce matin. Exaltons le Seigneur. Immuable, immortel, éternel, incomparable, immuable, transcendant, Dieu très haut, Dieu de paix, Dieu tout puissant. Toi qui nous offres ces deux semaines de grâce insondable. Et à ton nom, Seigneur, je déclare ouvert ce programme, ce rendez-vous, cette saison de grâce insondable 2022. Au nom de Jésus-Christ, viens au rendez-vous. Viens, Seigneur, au rendez-vous. Tes enfants, t'attendent. Nous soupirons après toi et nous t'acclamons et te célébrons. Alléluia. À toi la gloire au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Mes attentes et perspectives. C'est ma pièce d'aide-mémoire durant ces deux semaines par rapport au objectif des grâces et sondables. Nous avons dit, ces deux semaines, nous avons deux choses que nous faisons. Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons chaque jour pour reconnaître ce que Dieu a fait pour nous en cette année de méjaillissement divin. Et nous évaluons notre année. Nous faisons le bilan et nous voyons jusqu'à quel niveau Dieu a jailli dans notre vie. Nous voyons jusqu'à quel niveau nous nous sommes impliqués à nous exercer, à devenir une source qui jaillit jusqu'à l'éternité. Jean 4, 14. Aussi, nous prenons le temps pour apporter devant le trône de Dieu nos reconnaissances, nos actions de grâce, pour essayer de détendre le cœur de Dieu. Il est écrit à l'éternel, offre la reconnaissance. 
Et puis, nous venons négocier auprès du Seigneur des nouvelles perspectives. Et vous pouvez vous référer de ceci pour ce travail de bilan et de perspectives. Alléluia. Comme annoncé, notre thème c'est Yahweh. Restaure ta gloire dans ma destinée. On peut le dire ensemble. Yahweh, restaure ta gloire dans ma destinée. Et vous avez les textes qui sont que nous allons euh, utiliser, partager, que vous pouvez prendre à, à l'écran si c'est assez lisible. Et voilà les textes ou nos textes de base durant les deux semaines. Vous pouvez les prendre. Alléluia. Mais à qui est destiné ce message Je voudrais rapidement brosser quelques quatre catégories de personnes qui ont besoin d'écouter ce message. La première, c'est cette personne qui sent l'absence de Dieu. C'est-à-dire que ta vie semble un parcours, un voyage, dans un film, mais oui, une série, une série de films, de honte, d'humiliation, de torture morale. Vous avez même le sentiment qu'il n'y aura point de gloire dans votre destinée. Cet thème, c'est pour vous. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Je connais moi les projets que j'ai formés sur votre vie, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous me prierez. C'est pourquoi on a deux semaines pour le faire et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. La deuxième catégorie de personnes, c'est tous ces bien-aimés et que, qui travaillent activement, qui travaillent pour te construire une vie de gloire. Et ça marche, mais au plan socio-économique. Malheureusement, tu te sens malheureux et vide dans le « ça marche ». Tu te sens malheureux. Tu vas à Dubaï, tu vivrais bien, ça marche, mais tu es malheureux. Tu as besoin de cette semaine. Ce qui te manque, c'est la gloire de Dieu. Alors saisis l'opportunité. Nous avons deux semaines pour cela. Pour quelqu'un d'autre, tu travailles, mais ça ne marche pas du tout. J'aimerais te dire que ce dont tu as besoin, ce n'est pas que ça marche, mais tu as besoin de celui qui fait marcher. Tu as besoin de celui qui fait marcher. L'éternel, les dieux de gloire. La troisième catégorie de personnes, c'est ces personnes, cette personne qui est couverte de pourpre, de bisus, d'or, de diamants, d'émeraudes. C'est-à-dire mariage, compte à banque, entreprise, 
tu as toutes ces choses et malheureusement ton cœur est triste. Tu ne te comprends pas. Tu es même confus devant les grands tableaux de tes vastes richesses. Tu es confus. Tu ne comprends pas. Tu... C'est quoi ça J'ai tout ce que les hommes cherchent. J'ai tout ce que les êtres humains courent après. Ce qui te manque, c'est la présence de la gloire. Dites avec moi, la gloire, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ta vie a probablement une prétendue gloire, mais la preuve que ce n'est pas de la gloire, c'est la réponse de ton cœur. Mais cette semaine, nous sommes venus afin que tu obtiennes le retour de la gloire de Dieu. La troisième, la quatrième personne, ce sont ces personnes ou cette personne qui a décidé de s'arrêter pour prendre au sérieux son besoin personnel de ramener Dieu et sa gloire dans sa vie. Félicitations. Je sais qu'il y a nombreux qui sont prêts. Félicitations. Nous allons au courant de ces deux semaines réfléchir, partager la parole et également prier. Cette semaine qui commence tous les jours à 6 heures, nous sommes tous ici pour nous plonger devant le Seigneur. Et à 15 heures, nous sommes là pour écouter le message et prier. Et à 20 heures, conduits par différents départements, nous sommes là pour prier jusqu'à 23h, heures, 0h. Heures. Et de 0h au matin, le département d'intercession est là pour prier jusqu'au matin. C'est le temps de la prière. C'est la saison de la prière. Dites à ton voisin, tu es invité. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis Et la semaine qui va suivre, ce sera plus intense. Nous allons, à partir de 6 heures jusqu'à 14 heures, avoir chaîne de prière de toute l'église. Nous allons venir, chacun prend une heure et il prie. Il vient prier ici. Et à 15 heures, nous nous retrouvons tous jusqu'à 17h30 pour écouter la parole et prier ensemble. Et à 20h, on continue avec les générations qui nous conduisent à la prière. Le soir, à 20h et à minuit jusqu'au matin, la prière sera là. Nous avons 15 jours devant le Seigneur. Tato voisin, comme un mongo à Kusikia, que Marahia ta Kusikia. Marahia, mongo à Kusikia. Banas fuel. Banas fuel.
Yahweh restaure ta gloire dans ma destinée. Demain, on va y aller avec quelques considérations sur le thème, mais pour question de temps aujourd'hui, laissez-moi y aller avec le sous-thème d'aujourd'hui. Alléluia. Le sous-thème de ce matin, c'est le drame. Le drame, la perte de la gloire des dieux dans notre destinée, le drame. Et nous avons des textes qui nous sont proposés à l'écran. Le drame. Et j'aimerais que tu retiennes d'emblée tous les messages en trois points. Et tu peux le retenir. Premièrement, le rêve divin. Deuxièmement, le drame humain. Et troisièmement, la grâce. Nous voulons partager autour de cela. Je sais qu'au premier culte, et même maintenant, c'est possible qu'on ne puisse pas tout achever, mais je voudrais qu'en ces premiers jours, tu retiennes cela. Le rêve de Dieu, les drames humains et la grâce. Alléluia. Tu peux le dire avec moi Le rêve divin, le drame humain, la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, Notre Dieu, l'Éternel, a eu un rêve. Depuis avant la fondation du monde, il a eu un rêve, celui d'extendre, de dupliquer sa gloire à quelqu'un, à quelque chose à une créature. Et il a imaginé de créer celui qu'on appellera l'être humain. Avec comme premier élément, Adam. Pourquoi tu crées Adam Je crée Adam parce que je voudrais m'extendre dans cette créature spéciale. Et pour cette créature, je vais créer l'univers afin que l'univers serve cette créature. Seigneur, c'est très élevé comme rêve. Oui, j'ai le pouvoir de l'accomplir. Et Dieu créa L'univers. Quand nous lisons Genèse, chapitre 1 et au premier verset suivant, nous voyons Dieu 
en train de mettre en place les cieux et la terre, les contenus, les étoiles, la lumière. Dieu met en place tout ceci comme préparation pour la créature spéciale qu'il a dans son esprit. Et cette créature arriva, ce fut Adam et Ève. Seigneur, nous ne comprenons pas. Tu es Dieu, on t'appelle infini. Il dit, oui, je suis infini, mais je suis aussi le créateur. C'est moi qui engendre l'existence. C'est moi qui décide ce qui va arriver. C'est moi qui mets en marche les choses. Et je veux créer l'homme, et cet homme fera partie premièrement de ma famille, Deuxièmement, cette personne va gérer l'univers à partir de la terre. Et troisièmement, cet homme va participer à mon éternité. Cet homme va être finalement le bénéficiaire de l'univers mais aussi l'extension de moi-même dans l'univers. Le psalmiste écrit, je te loue Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Je ne pense pas que David, quand il dit ça, il mesurait ce qu'il disait. Je suis une créature merveilleuse. As-tu pensé, David, à la beauté de ce que tu es? Quand les sacrificateurs viennent dans leur famille, il est écrit que David, c'était un jeune homme beau. Tu es une créature merveilleuse parce que tu es beau ou tu es belle. Ce n'est qu'un millimètre de la merveille. La merveille va au-delà. Regarde notre fonctionnement. Prends ton cerveau et tout ton système nerveux. Et tu vas mesurer ce que Dieu... Ah, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur Il suffit que ces fibres, que ces, ces, ces câbles, appelons cela... De cette manière, dans le doigt, que ces fibres ne parviennent plus et le doigt va pourrir, le doigt va céder. Seigneur, regarde chaque organe. Je suis une créature merveilleuse. Oui, David, tu ne veux pas dire que tu es une créature glorieuse en fait. Au courant de la semaine, nous allons définir la gloire. Et comprendre c'est quoi cette affaire. Mais est-ce seulement de l'apparence que Dieu se dit, je vais créer un être spécial Non. C'est beaucoup plus dans les contenus, 
mais aussi dans la mission de l'être humain. Frères et sœurs, le rêve divin. Et Dieu crée Adam. Et dans ce rêve, Dieu dit, Adam, tu vas m'aider à remplir le globe, à remplir la terre des êtres humains. Seigneur, pourquoi tu n'as pas créé mille Adam pour qu'on puisse faire la production à série Il dit, non, non, j'y vais, j'ai tout mon temps. On m'appelle éternel. J'ai tout mon temps pour remplir la terre. J'ai créé un individu, et cet individu, avec tout mon temps, il va remplir la terre. Seigneur, tu as un rêve merveilleux. Mais la merveille, c'est que le rêve de Dieu, c'est toi. Le rêve de Dieu, c'est moi. Mais quel rêve Un être humain, je veux me déverser en lui je vais lui rendre participant de moi. Je vais déposer en lui mon image. Je vais déposer en lui ma ressemblance. Cet être humain ne comprend pas. Adam reçoit la mission de cultiver la terre. Il reçoit la mission de gérer la terre. Il reçoit la mission des affaires spirituelles sur la terre. Qu'est-ce qui se passe ensuite Adam, est-ce que tu as compris et mesuré tout ce que Dieu imagine Non, Adam n'a pas mesuré. Au temps d'Adam, on n'a pas eu de gratte-ciel, on n'a pas eu d'avion, on n'a pas eu tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Il n'y avait pas de villa comme celle que tu as construite. Mais tous ces villas, tous ces carreaux, toutes ces choses, ces baffles, micros, étaient en Adam lorsque Dieu le créait. Merci Adam. Tu as été glorieux. Tu as été le porteur de tous ces mystères de Dieu dans son rêve. Tu veux arriver à quoi, Seigneur Il dit. Cet homme va gérer l'univers. Au temps d'Adam, on n'a pas pensé aux fusées. On n'a pas pensé à la bombe atomique. On n'a pas pensé aux missiles. On n'a pas pensé à tous ces avions de guerre. Au temps d'Adam, il n'y avait pas tout ça. Mais c'était contenu dans la tête d'Adam. Au travers de l'image de Dieu et du contenu que Dieu a distillé à fait jaillir en Adam. Et vous savez, ce que nous voyons aujourd'hui est encore rien par rapport à ce qui va se produire au travers de l'homme dans les siècles à venir. Aujourd'hui, quand vous lisez Alan Moss qui décide avec ses milliards de mettre en place le tourisme spatial. On s'est dit, hé, hey, Adam, est-ce que tu avais pensé au tourisme spatial Et qu'est-ce qui nous amène pour aller sur orbite, pour déposer un satellite là-bas Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces matériaux 
qui permettent que l'homme entre dedans, s'asseye et quelqu'un appuie sur un bouton et la chose monte. Qu'est-ce qui monte là-bas en haut Les éléments sortis de la terre que Dieu a dit à Adam, cultive la terre. Le lecteur général de la Bible lira par cultiver la terre, cultive les maïs, les patates douces et les bananiers. Mais Dieu est en train de dire à Adam, cultive la terre, cultive les plutoniums, cultive l'or, cultive toutes ces choses qui créent la guerre contre la RDC, qui créent la convoitise, ces choses cultivent la terre. Je ne sais pas si Adam était au Congo. Et que Dieu lui ait dit, cultive la terre. Et que Dieu savait que tout s'est contenu dans notre sol, dans les siècles qui suivraient, produirait des mystères. Quand vous n'êtes pas la personne au laboratoire qui imagine, qui crée, qui conçoit, et que vous apprenez ce qui a été conçu au laboratoire, vous avez l'impression que ces êtres humains sont, sont tombés du ciel. Non, ils sont tombés de Adam. Et toi, tu es tombé de Adam. C'est une question de conscience. C'est une question de qu'est-ce que je fais. Bien-aimé, Dieu a un rêve. Quelle gloire. Et quand vous mettez tout ceci ensemble, vous vous dites, mais attends, Dieu. Tu veux arriver à quoi, Seigneur? Mais tu nous donnes trop, Seigneur. Il dit, oui, je vous ai donné trop. C'était mon rêve. Et que signifie ce rêve Je vous ai partagé ma gloire. Je vous ai partagé ma gloire. Le rêve de Dieu, c'est quoi C'est partager sa gloire à un être humain spécial qui est assis dans cette salle. Yahweh, que ta gloire revienne dans ma destinée. Vous savez, mes frères, votre cerveau, votre intelligence, mise en service correctement, peut produire des choses qui peuvent étonner votre génération. Malheureusement, nous n'avons pas pris conscience de ce rêve divin. Et nous passons notre vie comme des vulgaires hommes et femmes qui n'attendent qu'un jour se marier, ensuite se construire une maison, ensuite mettre au monde des enfants, ensuite, ensuite, puis ensuite aller dans la tombe. J'aimerais te dire, dans les rêves de Dieu, avant que tu quittes cette terre, tu peux laisser des traces indélébiles, des traces considérables, des traces qui vont faire parler de toi dans les siècles suivants. Je vous assure, 
Comment tu exploites Comment tu cultives la terre Comment tu te cultives toi-même Comment tu fonctionnes Qu'est-ce que tu fais là Tu es un rêve divin. Je vais en parler parce qu'on est au deuxième culte où nous sommes en majorité des jeunes, des jeunes comme moi. Alléluia. Je peux attendre le, le son de la jeunesse. Vous savez, notre avantage, nous les jeunes, nous avons encore tout le temps. Acclame le Seigneur parce que tu as tout le temps. Alléluia Écoutez-moi, jeunes. Vous courez derrière la réussite, les succès, n'est-ce pas En ceci ou en cela. Mais savez-vous qu'il y a des succès qui peuvent avoir honte à côté des autres succès C'est vrai, tout le monde ne produira pas ou n'accomplira pas des choses extra. Mais qui a dit que toi, tu es de ceux qui accompliront des choses minables Qui a dit que c'est toi Pour les choses inférieures, ça c'est nous. Pour les choses spéciales, c'est les autres. Qui a dit ça de telle sorte que ton succès, quand tu le présenteras devant le succès de ton voisin, tu vas te cacher sous la table. Or, tu as encore 50 ans devant toi. Tu peux acclamer Dieu pour 50 ans Les uns ont encore 60 ans. Les autres, 70 ans. Tu es un rêve divin. Et ce rêve divin contient la gloire, contient des choses ineffables, difficiles à dire maintenant. Je vous ai dit, Adam, là où il se trouve, si Dieu lui permet de temps à temps de jeter un œil sur la terre, il va se dire, waouh, Seigneur, c'est ça que tu voulais dire Adam peut dire à Dieu aujourd'hui, je comprends maintenant ce que tu disais quand on était dans le jardin d'Éden. Quand tu disais, cultive les jardins, j'ai compris, j'ai vu, les gens qui sont sortis de moi sont restés cultiver les jardins. Alléluia. Dites à ton voisin, cultive les jardins. Il y a des grandes réalisations que Dieu attend de, de faire sortir de toi. Parfois, j'ai les larmes aux yeux quand je regarde comment fonctionnent les Congolais. Nous fonctionnons comme sauf qui peut. pour survivre rapidement avant que, on dirait, le Congo n'est pas à nous, ça appartient à quelqu'un qui arrivera bientôt, 
Alors on essaye d'attraper le plus tôt possible quelque chose et courir avec et disparaître parce que le Congo va bientôt disparaître. Et quand on cherche la responsabilité, on cherche la conscience, on cherche la responsabilité nationale, la responsabilité, la conscience pour le pays, on n'en trouve pas. Pourquoi les gens sont dans une course d'attraper quelque chose et s'en aller Rien n'est sûr au Congo. Quelque chose va arriver. Le Congo n'est pas à nous. Il faut faire vite. Et puis... Quand on aperçoit de l'argent, même pour le ministère ou pour le, 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 le service, on aperçoit la première réaction, s'attraper et courir avec et disparaître dans la nature. Et quand il y a des défis nationaux, personne n'ose, personne ne veut se lever parce que, attends, j'ai déjà pris quelque chose avec lequel je vais me cacher. Et qu'est-ce que tu penses? Des enfants qui sont encore dans ton ventre. Tu brades la nation et quand ces êtres humains sortiront de ton ventre, ils vont trouver quoi Savez-vous que le Congo nous a pâti par nous seuls Avez-vous pensé à ça le Congo appartient à nous qui sommes en vie maintenant, mais le Congo appartient aussi aux enfants qui sont encore des cellules dans nos entrailles. Ils ont les mêmes droits, au même niveau que nous qui vivons aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de brader le Congo maintenant parce que ce Congo n'est pas à toi seul. Tu n'as pas non plus le droit de dire que le Congo est trop vaste parce que... Les enfants qui sont en toi viendront sur le Congo et il faut qu'ils trouvent leur espace. Ok, laissons ça. Je parle du rêve divin. Dieu compte sur toi pour faire quelque chose. En fait, Dieu a comme projet de ton existence, de ta destinée, la gloire, la gloire. Quand vous rassemblez toutes ces choses, vous trouvez que tout ce que Dieu imaginait, c'est de la gloire, c'est d'offrir à l'être humain la gloire, la gloire, la gloire et rien que la gloire. Et le prophète Jérémie l'exprime mieux. Prenez ce texte. Jérémie chapitre 13, verset 11. Jérémie 13, 11. Donnez-nous cela au tableau, on va les lire ensemble. Alléluia. J'aimerais qu'on les lise debout, s'il vous plaît. Lisons ça debout. J'ai l'impression que vous êtes déjà fatigué. Lisons debout cela. Allons-y ensemble. Car, à haute voix s'il vous plaît. 
corps comme on attache la ceinture au rein d'un homme. Ainsi, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, qu'elle fût mon nom, qu'elle fût ma louange, qu'elle fût ma gloire. Point. Avez-vous vu les points Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur Comme on attache la ceinture. Vous avez vu la ceinture Dieu dit, j'ai pris mon rêve, Israël, c'est que tu deviennes, toi Israël, toi Judas, que tu viennes sur moi, Dieu, comme ma ceinture. Ah, ah. Vous qui portez les ceintures, quand vous dansez, la ceinture danse Hein Essayez Le rêve de Dieu, Seigneur, que vous deveniez mon peuple, hein Que vous deveniez mon nom. Ah, attends. Que nous devenions le nom de Dieu Quelle gloire Seigneur, tu veux que moi, Estone, je devienne ton nom Quand on veut appeler Dieu, on appelle Estone. Qu'est-ce que ça devient Et comment cela peut être Ça veut dire, il faut que tu te transfases suffisamment en moi pour que celui qui appelle Stone aille appeler Dieu. Quel rêve Ma louange, ma gloire. Hé, hey, Dieu, tu veux que je vienne dans ton sein comme ta ceinture ceinture, Seigneur Quel projet tu formes Il dit, c'est ça. Regardez la phrase suivante. Allons-y. Mais, ils ne m'ont pas écouté. C'est le deuxième point, le drame. Asseyez-vous. Le drame. Le drame. Seigneur. Mais. Depuis la chute en Éden, on a vu Adam et Ève qui ont perdu la gloire de Dieu. Ensuite, on peut parler de la deuxième chute, celle de Caïn. Et Dieu fait même des efforts pour solliciter que Caïn comprenne et, et se, se rattrape. Puis le drame arrive à Caïn. Dieu dit, c'est fini. Tu vas errer comme les vents. Caïn, n'es-tu pas prévu comme participant à la gloire Oui, je suis prévu. Mais le drame humain, tu n'as pas écouté. On peut regarder autant de Noé dans Genèse 6 et suivant. Noé, 
Dieu a fait des efforts pour parler au peuple de ces temps-là. Malheureusement, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas compris. Et Dieu, finalement, le drame, il dit, je vais détruire et décimer le monde. Et Dieu envoie les déluges. Le drame. Le drame. Et au travers de toute la Bible, nous retrouvons le drame. À tout bout de champ, le drame. Pourquoi drame Parce que l'homme méprise la gloire. L'homme ne veut pas comprendre les rêves de Dieu. L'homme fait fi. L'homme, qu'est-ce qui te prend, homme, femme Pourquoi tu ne parviens pas à percevoir ce que Dieu est en train de vouloir te dire Pourquoi tu résistes pourquoi tu méprises les efforts de Dieu Tu es plus intelligent que Dieu Tu es plus sage que lui Tu es plus fort que lui Tu vas boxer Dieu Tu es plus riche que Dieu Parce que je suis riche Le drame humain. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 27, nous voyons l'histoire du sacrificateur Élie avec ses fils qui ne comprennent pas les reproches de Dieu. Quand vous lirez à la maison les textes, ces enfants sacrificateurs ofni fini au temple. Ils prennent les offrandes de Dieu. Ils couchent avec les femmes. Ils dérangent le peuple de Dieu. Et Dieu dit, et si par l'Éternel, au verset 27, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon Verset 28. Regardez, je l'ai choisi, c'est-à-dire les Lévites, parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon hôtel. Vous voyez comment Dieu parle. Il dit, j'étais choisi pour monter à mon hôtel, mon hôtel. C'est-à-dire, j'étais offert une portion de participer à ma gloire. J'étais donné un espace pour jouir de ma gloire. Monter à mon hôtel pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices, les offrandes, c'était pour toi. Les offrandes consumées par les feux, offertes par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes Verset 30, Dieu dit, c'est pourquoi. On peut lire ensemble Allons-y, c'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi en perpétuité. Yeah. Quel honneur, quel privilège en perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Autrement, plus question. Autrement, c'est fini. Autrement, drame. C'est le drame. 
plus question. Et ce qui est grave, Dieu dit et il souligne, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Regardez au chapitre 3, verset 11. Dieu continue à parler à Élie par le petit garçon, le fils de Anne, qui vit au temple, offrande de Anne, ces garçons-là. Dieu lui parle et, et parle à Élie par ces garçons. Il dit, alors dit, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël. Allez-y ensemble. Je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'attendra. Point. Qui parle Le Créateur, Seigneur Tu peux vouloir étourdir. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous recevez certaines informations, vous ne savez pas penser. Ça, ça vous étourdit. Vous êtes étourdi. Il dit, je vais faire quelque chose qui va étourdir quiconque l'attendra. Il dit, en ce jour-là, J'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Drame. Ça veut dire je vais commencer à accomplir la sentence et puis je vais poursuivre à accomplir la sentence et je vais achever d'accomplir la sentence. Drame. Humain. Et ceci arriva. Au chapitre 4, au troisième verset, Israël est en guerre avec Philistins, les Philistins. Et les Philistins les massacrent. 4000 morts. Ce n'est pas comme à Ruchuru. Je ne sais pas s'il y a déjà 4000 morts. 4000 morts. Et ils courent à la maison pour dire Allons appeler Dieu pour venir nous aider. Ils prennent l'arche de l'Alliance, ils amènent ça au front. Quand ça arrive au front, les Philistins païens connaissent Dieu plus qu'Israël. Ils disent en répétition Malheur à nous, les dieux d'Israël, c'est lui qui a fait des miracles en Égypte. Les Philistins qui disent ça. Il est venu au front. Nous sommes foutus. Mais prenons courage. Et les combats s'engagent. Verset 10. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël. 30 000 hommes. 30 000 morts. Drame. Hier, l'arche était à la maison, 4000. Aujourd'hui, l'arche est au front, 30 000 morts. Le drame. Le drame. Chers amis, est-ce que ta vie n'est pas un drame? Est-ce que tu n'es pas en train de naviguer dans un drame actuellement? Ta vie ressemble à quoi? 
tu es dans quoi? Et ce fut un jour. Ce jour-là, un homme court à la maison pour informer la famille du sacrificateur Elie. La femme de Ophni apprend la nouvelle. Elle était enceinte. Et la grossesse. Tu as dit, je ferai quelque chose qui va étourdir le monde entier. Et ça nous étourdit jusqu'aujourd'hui. Dieu, le créateur, tu te laisses prendre comme un butin de guerre. Nous avons compté sur toi, Seigneur. Tu te laisses prendre comme un butin. Il dit oui. Pourquoi Parce que l'être humain à qui j'avais rêvé d'offrir la gloire, il a refusé. Il n'a pas compris. Les Philistins partent avec toi et disent oui. Comme un vulgaire, une vulgaire caisse, archer de l'Alliance. Les Philistins prennent et partent avec. Et puis ce qui est étonnant, quand l'arche arrive chez les Philistins, ils sont détruits. Leur Dieu est détruit. Dieu, hier, il fallait sauver ton propre peuple. Comment tu viens nous massacrer ici Il fallait nous dire de ne pas t'amener ici. Il dit oui, oui, oui. Mais je me suis laissé prendre. N'oubliez pas, je suis Dieu même quand je croise les bras. Mais attention, je suis Dieu même quand l'ennemi détruit 30 000 hommes en ma présence. C'est tout simplement le drame humain. Quel est le drame Le refus de comprendre le rêve de Dieu sur notre existence. Je vais croiser les bras. Je ne ferai rien. Je vais accepter ce que l'on peut appeler la honte de Dieu. N'est-ce pas que dans nos prières, souvent nous disons, Seigneur, fais vite, sinon tu auras honte toi aussi. Il a déjà eu honte. Mais dans la honte, les Philistins en ont eu pour leur compte. Le drame. Le temps est fini, lèvons-nous. On va continuer demain. Alléluia. Quelqu'un se lève et commence à parler à Dieu. Jusque à quand tu mettras fin à ce drame que tu as accueilli dans ta vie Jusque quand ta vie sera un drame Jusque à quand ta vie coule comme un drame Jusque à quand tu seras sous ces, cet enclume où Dieu est en train de cogner sur toi Jusque à quand Dieu devrait être obligé de fermer les oreilles à tes prières. Jusqu'à quand, Seigneur, ma vie sera comme un drame. Prions le Seigneur. Quelqu'un demande pardon à Dieu. Regarde ta vie en face.
ta vie était drame. Toi-même, tu les subis. Et ceux qui sont autour de toi subissent ton drame. Tu es un parent qui n'a pas compris le rêve de Dieu sur ta vie. Et tes enfants en souffrent. Tu es une femme. Ta progéniture peine, souffre, gémit, pleure. Ils m'ont dit leur pain, ils m'ont dit leur vie, parce que tu n'as pas compris que Dieu voulait que tu sois sa ceinture, que tu sois son nom, que tu sois sa gloire, que tu sois sa louange. Seigneur, 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 ramène ta gloire dans ma vie. Ramène ta gloire, Seigneur. Mets ta gloire dans ma vie. Quelque part là, Dieu. Ta gloire dans ma vie, je l'ai perdu. J'ai perdu ta gloire dans ma vie, Seigneur. J'ai raté les opportunités. J'ai raté ta grâce. J'ai raté, Seigneur. Tes efforts envers moi, je les ai ratés, Seigneur. Je me réponds, Seigneur. J'ai raté les opportunités que tu as mis sur mon parcours.